0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Se inundan casas en Iztapalapa. Apenas unas horas de lluvia bastaron para que el caudal de Aguas Negras se reventara y habitantes tuvieran que quedar varados hasta por 10 horas. Vecinos reportan pérdidas de muebles, electrodomésticos y autos. Fue el ejército quien auxilió en las labores, mientras que personal de la delegación hizo un censo de los artículos afectados sin comprometerse a reponerlos. Apenas en febrero pasado morían 49 reclusos del penal de Topo Chico en Nuevo León por disputas entre grupos delincuenciales que buscaban controlar la prisión. La autoridad bajó la guardia y ayer volvió a suceder, pero esta vez no fue una riña. Ahora se trató del asesinato de un líder del cártel de los Zetas que dejó de entregar dinero a sus superiores y estos ordenaron su muerte. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, metió las manos en la coordinación de los diputados del PRD en el Estado de México y logró que se destituyera arbitrariamente a Javier Salinas Narváez como coordinador de la bancada y de su cargo de presidente de la Comisión de Finanzas. Así lo afirmó Jesús Ortega. Platicaremos con Javier Salinas. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿Está debilitado el sistema penitenciario en México? Y la fuerza de un taco salva a un hombre de llegar al suicidio. Bienvenidos esto es políticamente incorrecto. con tres minutos, muy buenas noches Muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto la mesa de análisis Y de opinión de Noticias MBS, hoy 2 de junio De 2016, viernes Chiquito, día internacional De la trabajadora sexual Día nacional del perro en algunos países Y lamentablemente hoy Falleció el matador Rodolfo Rodríguez El pana, luego de sufrir Un paro cardíaco Muy buenas noches, Irving Pineda
2: muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer, y ya llegamos al jueves, y ahora sí ya todos los que deben de estar guardados están guardados en el monasterio o en el convento, según sea el caso, y muy felices, la verdad, de llegar a este jueves, pero preocupante la situación que se está viviendo en Iztapalapa, nada más llegaron las lluvias y decenas de personas que hoy no tienen dónde dormir.
1: Vaya tromba que se dio en aquella delegación. Y también lluvias en la Ciudad de México. En muchas partes de la ciudad está lloviendo ahorita. Fernando Canek, muy buenas tardes. Exactamente,
3: está lloviendo, pero además es un día especial porque mucha gente cree que hoy se celebra el Día de la Mamá de los Políticos. Y no, <risa> no le endilguen esa responsabilidad a las exoservidoras si son ustedes tan amables, por favor. Por favor. <risa> ¡Qué
1: bárbaro! ¡Qué bárbaro Fernando Canek! Oigan, pues... Mientras acababa políticamente incorrecto el día de ayer, pues llovía en Iztapalapa y dejó muchísimas familias afectadas.
2: Claro que sí, fue una noche larga. La delegación Iztapalapa ha informado que se estima que más de 900 viviendas resultaron pues dañadas en 16 puntos luego de las inundaciones de anoche. Esto significa que hoy por hoy hay 5000 mil personas que no tienen dónde pasar la noche. Eh, la delegada Dione Anguiano anduvo recorriendo. Pero, bueno, ¿qué colonias son las dañadas? Las colonias donde se les perdió nada. Pues son varias, ¿no? Por ejemplo, es eh, la primera zona militar, eh, Es la... perdónenme la... La Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ejército uh -huh. de Oriente, Desarrollo Urbano, Renovación, Santa María, hasta Huacán. Todo por lo que siempre llaman que es una lluvia atípica. Entonces aquí cuando llega una lluvia atípica ya sabemos que uno se va a quedar sin casa y lamentablemente... Y qué ironía,
3: ¿no? Que la lluvia es atípica, pero ya sabemos lo que va, a, a, va pasar. a pasar. Sí.
2: Y lamentablemente, pues sí, hay personas que se quedaron sin casa y vamos a escuchar.
1: Ahora sí que prácticamente los muebles, ¿verdad? El comedor, los refrigeradores, este el, el librero, el otro ropero.
4: Ahorita ya embolsamos porque ya se tiraron ropa. Muchas cosas, papeles. Se que descompuso mi, mis teléfonos, creo, mi tele, mi refrigerador. Y la verdad sí, estamos muy afectados. Andábamos en el agua puerca. Y
2: seguramente pues es porque las autoridades delegacionales no hacen nada o no alertan a nadie. Para que pueda pasar esto, porque si no, no entiendo cómo lo atípico que ya es típico, claro pues puede ocasionar que hoy decenas de personas o miles de personas no tengan dónde pasar la noche. Algo anda mal y también ha sido una jornada importante de reuniones eh, de diversos funcionarios. Ayer, uh -huh. bueno, pues varios del gobierno capitalino se desvelaron atendiendo la situación de emergencia que se vivía o que todavía se vive en esta zona de Iztapalapa porque tenemos... El, eh, los reportes de que ha vuelto a llover en esta
1: misma zona. Así es, y lamentable lo que está pasando. Escuchábamos a una de las personas que fue afectada, pues sí, muy dolida, porque todo por todo lo que ha trabajado, en un día, en unas pocas horas, una lluvia histórica, decían hoy por la mañana, pues lamentablemente acabó con... Muchas pertenencias, no nada más de esa persona que escuchamos, de miles de personas. Tenemos en la línea telefónica al secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, a Fausto Lugo. Don Fausto, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, a sus
1: órdenes. Pues, ¿cuál es la situación actualmente en Iztapalapa?
5: Mira, en, en la tarde estuvimos trabajando todavía en limpiar algunas viviendas uh -huh. en coordinación con la, dele la delegación política. Haciendo el trabajo justamente de, de remoción de unas partes que en algunas casas penetró hasta la parte, digamos, trasera de la casa, uh -huh. el lodo y obviamente pues hay, hay productos que se les echaron a perder, obviamente tendrán que hacer el censo la delegación y la oficialía mayor para proceder con la parte de seguros. Yo lo que te diría que lo, lo más importante para nosotros en protección civil es primero salvar vidas y, y obviamente garantizar que no se ponga en riesgo la vida de nadie. Claro. Y afortunadamente podemos comentar que después de lo que nos pasó anoche, no tenemos personas lesionadas y afortunadamente pues lo que tenemos son daños materiales, pero eh, no no tenemos ninguna persona lesionada al momento.
1: Escuchaba en la mañana que era una lluvia histórica.
5: Sí, esto basándose en lo siguiente, mira, el sistema de aguas en sus registros, eh, al menos en, los, en las últimas dos décadas, no tiene registrado una caída en esa zona de 98 milímetros en cuatro horas. Eh, para ser más preciso, en una hora 40 llovieron yo, yo setenta y cuatro milímetros. Eh, a veces la capacidad de drenaje que tenemos en algunas zonas es de 25 milímetros, a veces menos, dependiendo del uso que se le está dando. Entonces, todo el excedente que no alcanza a, a desalojarse por las vías normales de drenaje, pues se va quedando en superficie. Si a eso le agregamos que eh, la unidad Vicente Guerrero, que fue de las más afectadas, está en hondo, pues se nos, dio, se nos dieron condiciones realmente muy complicadas. Se, se agregó el tema del granizo y agregamos el tema de la basura, que es un componente importante, que nos ocasionó coladeras tapadas por los mismos escurri, escurrimientos y esto generó que en algunos puntos de, de las calles teníamos hasta un metro diez de, de agua, de presencia de agua, que justamente compli, complicaba toda la movilidad. Entonces estuvimos trabajando toda la noche hasta resolver y batir todos los, todos los niveles de agua para permitir la movilidad y obviamente que entrenan los equipos a hacer la limpieza respectiva para evitar cualquier infección posterior.
2: Fausto, te saluda Irving Pineda, buenas noches. ¿Cómo estás,
5: Irving? Buenas noches. Muy bien.
2: ¿Cuál es la situación eh, esta noche? ¿Qué podemos ya reportar? ¿Cuáles son las eh, las actualizaciones informativas por decirlo así?
5: Pues mira, lo, lo más importante es que ya se, prácticamente se concluyeron los trabajos de limpieza realizados en muchas de las acciones por los propios vecinos, en otras con los por los eh, cuerpos de emergencia y los apoyos que se tuvieron y se está realizando toda la parte de censo para ver las afectaciones de casa por casa, porque hay que mencionar hay, hay, había casas que tenían muchos componentes expuestos, habría otras que no se les penetró tanto el agua, entonces la, la afectación puede ser un poco menor, entonces ese, ese es el censo lo que sigue ahora y este es un trabajo que tomará días, pero obviamente se tiene que hacer para que los seguros eh, hagan válido precisamente esta, esta cobertura.
2: Oye, Fausto, déjame ir al tema de la basura. Sí. En, en años pasados, bueno, platicábamos sobre este asunto. La verdad sí. es que pareciera que la nota ya no es nota porque cada año ocurre lo mismo. Más allá de decir que esto era una lluvia atípica, sí. la basura en las coladeras, esto pues ya no es nota. Y sí. yo no sé si la gente no se ponga las pilas. Yo no sé si la delegación tampoco no se ponga las pilas con los operativos pues para quitar la basura. Porque como tú bien lo dices pues las coladeras por eso no funcionaron en
5: parte. Mira, eh, ayer y eh, toda la noche estuvimos destapando coladeras eh, con lo que teníamos a la mano, con barreta, con manos como fuera, uh -huh. y ese fue un, un problema grave porque eh, por eso teníamos una, una su, propiamente agua en la superficie que no se podía ir hacia el drenaje, eh, Hoy, eh, aquí no solo es un tema de responsabilidad de los propios eh, vecinos de la unidad habitacional, sino estamos hablando de que aparte eh, esa zona es de escurrimientos. Entonces, los escurrimientos vienen de otras colonias vecinas y se, le, los escurrimientos se vienen con lodo, se vienen con basura y todo eso llega al punto más bajo y esto es lo que ocasiona que se llegue con lodo, con basura y tapa las coladeras. Entonces, es, aquí lo, el, el tema no solo es... Eh, la gente que vive en el lugar, sino también las vecindades deben tener conciencia que justamente el tirar la basura no solo puede impactarlo a él, sino puede impactar a su vecino, entonces debemos de seguir haciendo conciencia del manejo de la basura de verdad, encontramos y cualquier cantidad de basura bolsas gigantescas de cuarenta de litros de las bolsas llenas de pet llenas de productos uh -huh. desechables bolsas por todos lados basura de todo tipo grasa eh, en fin o sea realmente muy complicado aparte el, el, el olor era de demasiado desagradable y entendemos a los vecinos obviamente la, la preocupación de, la, de los vecinos era resolver de inmediato la parte de la inundación porque dejarlo así le hubiera generado problemas a la salud y eso era nuestra prioridad eh, justamente bajar todos los niveles de ahí en coordinación con la delegación.
2: Oigan y estaban ustedes solos ayer ayudando, me comentaba mi reportero que está desplazado por ahí.
5: Pues mira estábamos eh, divididos en varias zonas, nosotros nos abocamos a, en la parte del mercadito de, de la zona de la unidad habitacional de, de ahí de Vicente Guerrero, que era de las partes más profundas que teníamos agua, y estábamos ahí con los propios vecinos de la mano con ellos, trabajando para bajar los niveles, y, y así fue como estuvimos hasta las ocho de la mañana, hasta que vimos que las calles ya estaban transitables, hasta ese momento nosotros ya nos retiramos a hacer otra actividad, pero ya dejamos la viabilidad justamente para que empezaran ya los los equipos de limpieza a trabajar con los vecinos y, y empezar esta limpia.
2: Hay más focos rojos y además con la lluvia que se está presentando esta noche, ¿hay que estar alertas en algo?
5: Todo el tiempo estamos en alerta, Irvine. La Ciudad de México tiene diferentes riesgos. El riesgo de lluvias es uno, riesgo sísmico es, es otro que nos avisa con realmente pocos segundos. Pues todo el tiempo la Ciudad de México está en alerta y el doctor Mancera siempre nos ha pedido estar pendientes y sobre todo estar pendientes y atender a la población, que es lo más importante. Y eso es lo que hicimos anoche. Entendemos que muchos vecinos estén molestos por la parte de las afectaciones a, a sus bienes, pero lo más importante para nosotros siempre va a ser la vida. Eso es lo primero. Y obviamente lo lo que sigue es salvar la mayor cantidad de bienes, pero podemos decir que anoche eh, se cumplió la misión de, de que no, supiera, no no saliera nadie afectado y seguiremos trabajando de esa forma para garantizar que la, la ciudadanía se vea lo menos expuesta y lo menos obviamente afectada a este tipo de fenómenos. Tenemos diferentes puntos de inundación en la ciudad, eh, muchos de ellos son recurrentes, algunos de ellos ya se están trabajando obras por parte del sistema de aguas, ahí mismo en la unidad eh, Vicente Guerrero hay una obra que se lleva ya años trabajando, y que el sistema de aguas nos ha comentado que es es muy probable que ya se concluya en este año, entonces esperemos que el próximo año eh, si, si así se permite, pues ya no ver estos escenarios como como el que vimos ayer en la noche.
1: Fausto Lugo, titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en Políticamente Incorrecto y seguimos muy al pendiente si surge más información. ¿Alguna conferencia de prensa el día de mañana?
5: Pues hasta el momento, ahorita la prioridad es atender a la población. este Y obviamente, dependiendo de la evolución de, de esta atención, pues ya se verá la necesidad de realizar alguna conferencia.
1: Don Fausto, muy buenas noches. Muchísimas Les mando gracias. un saludo y
5: buenas noches a todos.
1: Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, lo más importante que dice el secretario... Gracias a Dios no hay lesionados. Uh
2: -huh. Ni muertos, ¿no? Ni muertos, Lo importante. Y pues sí, a mí me contaron que andaban solos, solos, don Fausto Lugo y su gente ahí intentando destapar las coladeras, que eso es, pues, chamba de la delegación. Y además por nos supuesto. habían presentado en días pasados, bueno, en meses pasados, pues, a, algunas formas para evitar los vecinos cochinos. Ahorita le vamos a preguntar a Dione Anguiano a ver qué onda con ese tema, porque si parte, si la lluvia típica, pero suba súmale a la lluvia típica, típica, o yo ya no sé qué onda, <risa> sí, pues sí, eh, súmale, bueno, también la basura que hay, y la invitación para los amigos del auditorio, pues es que no tiren basura, y si no también que nos Importante. marquen al 51661025 nos digan en Twitter, pues cómo otros? hacen ustedes para evitar tener vecinos cochinos, porque luego... Se quieren pasar varios listos.
3: O cuáles son las condiciones también del lugar donde viven, porque a lo mejor hay cosas que perjudican el flujo del agua y que causan las inundaciones que no necesariamente son la basura, sino una mala urbanización.
1: Claro, también, pero también es muy importante que como ciudadanos pongamos nuestro granito de arena y no tiremos claro, la basura exacto. en la calle. Porque si sí, sí hemos mínimo. visto muchísimo cómo la gente tira de su carro la basura... Vas las caminando familias. y no encuentras un basurero y se te hace muy fácil tirarlo en la calle y bueno, y luego nos quejamos cuando pasa esto que se tapan las coladeras, digo, si sí es culpa de la delegación, pero también como ciudadanos hay que asumir nuestra culpa Claro, la,
3: la delegación no tendría que sobreesforzarse o trabajar de más si nosotros no generáramos más basura, pero ¿sabes que También agradezco que esté la veda electoral... Porque ya, si no, algún político, cualquiera ya hubiera dicho que logró llevar a Iztapalapa. Entonces...
1: ¡Qué bárbaro, Fernando! Nos dice Alejandro en Twitter. Tenemos una política social atípica con respuestas atípicas y épicamente les vale un cacahuate. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos dice... Ya estamos presentes en esta noche fría y lluviosa, muchísimas gracias, nos marcan al 5166-1025, aquí recibimos puntualmente todos sus comentarios. ¡Qué mentiroso! Dice Alfredo, el año pasado se inundó igual y familias perdieron todo, yo tengo fotos y la delegación no hizo nada y nada de dinero, pues bueno... No, pues vamos a Hay que preguntarle a, a la delegada Diony Anguiano ahorita que nos tome la comunicación en Políticamente Incorrecto, porque si hay muchos vecinos que están muy enfadados por lo que sucedió, déjate de que perdieron las cosas materiales. Ya nos están diciendo en Twitter que no es la primera vez que pasa. Tal vez sí fue histórica la lluvia, porque cayeron muchos milímetros de, de agua, pero no es la primera vez que pasa.
2: Sí, es que aquí las lluvias son atípicas toda la vida, y entonces, entonces ya lo atípico... O se vuelve típico, ¿no?
3: Uh -huh. Y ya podría uno prever y tomar acción no. a favor de la gente que podría resultar Además, afectada. Además,
2: ¿cuántos días tenemos de lluvia? Apenas ayer fue... Se puede decir que el primer día que llovió tupido. O que llovió <risa> <risa> Y así vamos en el primer día. Bueno, todavía nos falta de aquí. Casi, casi a noviembre.
1: Lo que sí es impresionante, nos, nos comentaba el secretario Fausto Lugo... 74 milímetros en una hora y media. Eso es bastante. Eso sí, es muchísima. Muchísimo. ¿No?
3: Sí, hay, hay una precipitación. Como dices, eh, tal vez histórica en el sentido de la cantidad de lluvia, pero no es histórica en la falta de prevención. Creo que esa es eh, la falta de prevención, más bien ha sido de muchos años y tiene historia. Que esa es otra cosa y que ojalá y las autoridades empiecen a hacer algo en favor de los ciudadanos que viven en Iztapalapa, que siempre acaban siendo los más perjudicados de la Ciudad de México.
1: Claro, usted que opine, márquenos al 5166 1025 nuestras cuentas de Twitter siempre abiertas, arroba Juanma Pregunta, arroba Irwin arroba Fernando Canec. A las 9 con 19 vamos a un corte comercial y regresamos a Políticamente Incorrecto, le vamos a contar... Sobre cómo Erubiel Ávila metió sus manos al Congreso de ese estado, según Jesús Ortega. Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Políticamente Incorrecto. Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente. Continuamos.
1: 9 con 21 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, Irving Pineda. Pues
2: muchas llamadas las que nos van llegando y la verdad es que la información que tenemos hasta esta noche, bueno, pues es que la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano, está reunida a fin de buscar las coberturas de los seguros. Pero también aquí hay una cosa bien delicada y alguien nos está mintiendo y pareciera que es la delegada Dione Anguiano porque más de uno se pregunta si estos operativos donde hace tanta fiesta eh, para decir que están funcionando, para combatir a los vecinos cochinos, o que se dejen de tirar basura, si están funcionando, entonces yo nada más tengo una pregunta de por qué hoy más de... Pues sí, seis colonias están inundadas esta noche, es algo que no nos ha podido responder Dione Anguiano. También Dione Anguiano nos debe de responder esta noche. Si así van a seguir siendo los siguientes dos años de gobierno que todavía le restan, también Dione Anguiano nos debe de responder esta noche. Si vamos a estar... Eh, campañando con eso Si va a andar prometiendo que habrá cero inundaciones Y cada año se van a seguir Inundando estas colonias Y sería muy bueno que la jefa delegacional Diera la cara en torno a lo que está pasando Esta noche en Iztapalapa Porque no es algo no es algo nuevo Esto ya pudiese dejar de rayar En la noticia Porque cada año ocurre lo mismo Y cada año las personas se siguen quedando Pues sin sin techo y sin dormir Y cada año son a los mismos que les van a prometer cada que hay comicios.
1: Bueno, buscamos a la delegada y lamentablemente no nos tomó la comunicación porque dice se está reunida con vecinos o con quién Pues sabe quién sabe
2: con quién está reunida Dione Anguiano, nada más dejarlo en claro que se le buscó y dejarle en claro que tiene muchas cosas que aclararnos esta noche la señora jefa delegacional, la cual está acostumbrada a siempre darle la vuelta a la ley. ¿Le guste o no? La diputada es especialista en los escándalos, nada más escándalos, Menos gobierno y el ejemplo es lo que se vive esta noche hoy en Iztapalapa, donde solamente la gente de Fausto Lugo tuvo que estar operando durante la noche para que la señora en lo que la señora Dione Anguiano estaba durmiendo. La señora dormía Fausto Lugo y su gente intentando resolver el tema de inundaciones. Qué delicado y qué delicado el nivel de, goberna de gobernantes que tenemos esta noche.
1: Así los micrófonos siempre abiertos aquí políticamente PRD, ¿no? incorrecto. A
2: ver cómo le va el PRD con su constituyente y con estos gobernadores de quinta.
1: Bueno, vamos a dar un giro de 180 grados. El gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, metió las manos en la coordinación de los diputados del PRD en aquel estado y logró que destituyera arbitrariamente a Javier Salinas Narváez como vicecoordinador de la bancada y de su cargo también como presidente de la Comisión de Finanzas. Así lo señaló don Chucho Ortega. Ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto al diputado Javier Salinas. Javier, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien,
6: muchas gracias. Buenas noches. Pues diputado,
1: cuéntenos, ¿lo destituyen?
6: Bueno, el día de, el día martes, San Pierre, eh, se votó una ley muy importante en el Congreso local, que es pues, un decreto especial, así lo llamamos, porque eh, se autoriza a un comité técnico de un fidicomiso autorizar endeudamientos para municipios uh -huh. hasta por 30 años. Eh, y eso es eh, grave porque una de las facultades y atribuciones de los congresos, y en este caso en el Congreso local, es en la ley de ingresos, en la ley de presupuesto de ingresos y en la ley de deuda pública, autorizar endeudamientos. Y ahora se le deja un comité técnico y el, el, el legislativo renuncia a un cargo tan importante. Quiero señalar que ya se dio, se dio un caso en el sentido de que también la legislatura en, en años pasados se dio al órgano técnico al calificar la cuenta pública, ya no es el Congreso, como dice la Constitución, quien debe calificar. Sí. Y así hay una serie de hechos que están eh, menguando la facultad y la atribución del legislativo y se le está dejando todo al Poder eh, Ejecutivo. Como no comparto esa, esa estar cediendo esas facultades, uh -huh. voté en contra, y eso motivó que después de la votación eh, me informara el coordinador que ya no iba a ser subcoordinador y me eh, sustituyeron de la presidencia de la comisión de Finanzas Públicas, que es donde se dictaminó este este proyecto de dictamen de decreto.
1: ¿Y también como vicecoordinador de la bancada perredista?
6: Así no lo señaló el coordinador, que eh, habíamos sido relevados. ¿Juan Manuel Cepeda? Juan Manuel Cepeda.
1: ¿Y qué ha dicho a, al respecto el coordinador?
6: Eh, pues no he tenido pláticas con él ni contacto, él me, él me lo informó. Uh -huh. Espero yo que la semana próxima el Comité Ejecutivo Nacional tenga conocimiento del caso porque lo grave es porque no estoy de acuerdo en la relación que ha entablado con el gobierno, en la relación sumisa y de estar apoyando todo, eso no es correcto, la oposición tiene una función de contrapeso claro. y hay que denunciar lo que está mal y hay que estar en desacuerdo con lo que está mal.
2: Oye Javier, pues es que pareciera que ya ustedes no son oposición en el Estado de México,
6: porque eh... ustedes
2: pasan todo, a ver... No es la primera vez. Eh, pasaron, eh, pasaron. bueno, pues cuando esta ley que casi, casi era, eh, como decían los macheteros de Atenco con dedicatoria, la pasaron ustedes así muy rápido. Y luego todo lo que les manda el gobierno del Estado de México, ustedes más que diputados parecen oficialías de partes. Pues ¿quién les paga?
6: Mira, estamos haciendo un trabajo importante en las comisiones, donde se da el debate. En el tema de la... y ¿Ah, si debate. Ahí, perdón. Netas ¿sí y debate. Sí. Sí, 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 Ahí señalamos que era un exceso que en el uso de la fuerza pública se utilizara armas letales, que era un exceso infiltrar a los movimientos y organizaciones sociales cuando se iban a manifestar. Fueron diez puntos que nosotros cuestionamos y que votamos en contra en las comisiones. e Incluso cuando el partido decide acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí estuvimos, también estuvimos en la Comisión Estatal, porque señalamos los excesos de esa ley. Así lo hicimos y lo seguimos sosteniendo.
2: Oye, Javier, eh, me tengo entendido, ¿cómo le van a avisar al Comité Ejecutivo Nacional del PRD que comanda Agustín Basabe? Porque eh, no, seguramente no va a estar muy feliz Agustín cuando vea esto.
6: Pues es un órgano que debe de intervenir, así lo establecen los estatutos. Eh, tiene que hacerlo y vamos a esperar a ver qué decide.
2: Oye, pero a ver, aquí... ¿Quién está, pues, quién es el responsable de esta decisión? ¿Cuál es la corriente? Y pues esto tiene nombre y apellido, ¿no? El que te hayan quitado, pues, estos cargos al interior de, de la bancada perredista en el Estado de México.
6: Fue Juan Cepeda y pertenece a la coordinación de ADN, Alianza Democrática Nacional, que es eh, una corriente que trae un acuerdo muy fuerte con el gobierno. Efectivamente lo señalas, se está aprobando todo, no hay contrapesos. Eh, y cuando lo señalamos es cuando hay molestia, cuando hay este tipo de actitudes. Pero creemos que es más importante denunciar lo que está mal y oponerse a este tipo de excesos. Héctor Miguel Bautista, ¿no? Héctor Miguel Bautista López, es Para el jefe de esa corriente. ¿Has hablado con él? ¿No? no, 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 no no he tenido oportunidad.
2: ¿Finalmente te vas a declarar como candidato independiente?
6: no. Yo pertenezco al Partido de la Revolución Democrática voy a seguir. Tiene una misión muy importante que hacer. Eh, aunque me hayan depuesto mis comisiones, yo puedo acudir como diputado asociado a todas las comisiones. Seguiré haciendo mi trabajo, seguiré señalando los excesos. No comparto el hecho de que, por ejemplo, el gobernador le haya dicho al Poder Legislativo vayan y metan una, una controversia en la Corte, uh -huh. y ahí va Juan Cepeda y ahí va el, presidente del, el, el diputado Corredor del PRI corriendo para allá sin que se vea una división de poderes, que estén ellos obedeciendo al Ejecutivo cuando el Poder Legislativo es un contrapeso al Poder al poder Ejecutivo. Híjole,
1: pues muy Uf. grave lo que lo que está pasando allá en la Cámara de el Estado de México. Javier Salinas Narváez, ¿algo que te gustaría agregar?
6: No, solo señalar que es muy importante que la legislatura no renuncie a sus facultades y atribuciones. Tiene facultades para aprobar presupuesto, para legislar, para fiscalizar y para aprobar deuda. Y ya dos, ya las perdió. No puede seguir así un ejecutivo, un legislativo, a la orden del, de, 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 del ejecutivo que es Servir Ávila.
1: De acuerdo, pues seguiremos muy al pendiente de todo lo que vaya a suceder en cuanto a tu destitución. Muchísimas gracias, Javier Muchísimas Salinas gracias Narváez. Gracias
6: por, por invitarnos al este programa. Hasta, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Hasta luego.
1: Pues ahí lo que opina el, el diputado Javier Salinas. Un golpe desde la corriente del ADN. Juan Manuel C. P. Hernández es el coordinador del grupo parlamentario del PRD en aquella entidad. Y otra sarta de trancazos. Ahorita que le soltó aquí el señor Pineda. Qué bárbaro, mano.
3: No, jamás,
2: jamás. Pero pues es que si pasan todo como oficialía de partes, pues uno se pregunta claro. qué pasa en esos debates. Pues igual es la hora del dominó o la hora del café. Porque parecen oficialía aquí. Esos diputados mexiquenses parecen todo menos legisladores. Pero no pasó nada,
1: ¿se acuerdan cuando platicábamos de la ley Atenco que claro. fueron a hablar con Agustín Basabe? No pasó Ay, nada. Les valió, les no
2: valió. pasó nada.
1: Va a pasar lo mismo. O sea, él dice que viene directamente desde el gobierno de Rubiel Ávila manejando a los diferentes coordinadores y a algunas de las corrientes del PRD mira, quién
2: sabe si llegue al lunes y a ver si queda PRD después del domingo ¿eh? Híjole, a, ver que... a ver si queda PRD
1: bueno, ¿usted qué opina? estamos en el 5166125 recibiendo todas sus llamadas y en Twitter también nos encuentra como arroba Juanma pregunta
2: arroba Irvin Pineda
3: arroba Fernando Canec, pero mejor arroben Irvin Pineda y échenle porras porque eso sí, aquí tenemos a alguien en Twitter que dice ese es mi gallo sin pelos en la lengua haciéndole honor a políticamente incorrecto pues ¿Lo siempre en
1: este programa decimos lo que Pensamos, aunque le cueste a algunos políticos, pues su ego. Pues a se cosa, enojen, ¿no?
6: básicamente.
1: <ríe> 9 con 32 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Vamos a un corte comercial, pero al regresar, no se vaya porque le tenemos un excelente recuento de todo lo que está pasando en el penal de Topo Chico. Hubo riñas hace algunos meses y hoy, ejecutados. Pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: con 35 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias MBC. Pues aquí comentamos absolutamente todo, pero nos encanta que usted sea parte del debate. Es por eso que nos llegan muchas llamadas al 5166
3: Y le vamos a dar lectura. Noemí del municipio La Magdalena Ballesa de Chihuahua dice, desde hace meses no hay señal de la parábola en La Magdalena Ballesa. Eh, luego Rafael Bustamante de la delegación Gustavo Amadero, el problema de las inundaciones tiene más de veinte años, el PRD tiene diecinueve años gobernando la CDMX y la delegación de Iztapalapa. ¿Qué han hecho para solucionar los problemas de las inundaciones? Su responsabilidad es evitar que estos casos sucedan y también concientizar a los vecinos para que sean responsables, pues... Tien, tienes razón, yo claro. digo hashtag estaríamos mejor con Juanito <risa> Graciela Betancourt de la CDMX Mancera regresó de Francia y a ver qué tarugadas va a querer copiar, ahora sí está preocupado por los reos que se escaparon y apenas reconoció que hay corrupción y Randolfo Lara de la Miguel Hidalgo nos dice el error es la población, que no entiende que tiene que tener prevención y no esperar a que llegue un gobierno que le solucione la vida, si seguimos así,
1: estamos fritos, tienes toda la boca llena de razón, mi querido Randolfo. Exactamente, también es responsabilidad tanto de los ciudadanos como de nuestros representantes, porque pues, como si sí es la obligación de la delegación recoger la basura, checar que los vecinos estén cumpliendo la norma, también es la nuestra en no tirar la basura. Pues sí,
3: porque además creemos que el gobierno es una entidad alejada de la sociedad, no que emana de la sociedad, no que son los... Lo trágico de México es que nuestros gobernantes son los peores representantes de una sociedad que está podrida. Exactamente. Una reflexión que tenía yo el día de hoy es que el deporte favorito del mexicano no es el fútbol. ¿No? Es el evadir la responsabilidad.
1: <risa> ¡Qué bonito! Muy cierto, aunque duela. Bueno, ¿se acuerdan que el pasado 11 de febrero en el penal de Topo Chico, allá en Nuevo León, se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos de reos que dejó un saldo de 49 personas muertas y dos heridos? Bueno... Meses después, ese fue el primer gran golpe del de señor Bronco, ¿no? En aquella entidad. Pues uh -huh. cuando
2: el Bronco se volvió pony, ¿no? Básicamente.
1: <risa> <risa> y bueno, descubrimos esa. Bueno, esa ayer capacidad. a la mitad del programa se llevaba a cabo un asesinato orquestado por los reos, lo que dejó tres internos muertos y 19 heridos, así lo confirmaba el secretario de gobierno de la entidad, Manuel González. Sí, y fíjate que fue una noche muy larga en Monterrey, Nuevo León, porque de nueva cuenta se volvieron a
2: encender los focos de lo que está pasando allá en el penal de Topo Chico. Y es que ahora, pues bueno, esta riña, que al final dicen que no fue riña, fue todo por matar al Maruchan, uh -huh. que es el líder, pues que es uno de los líderes de los Zetas. Y fíjate que por la mañana, pues bueno, hubo una conferencia de medios donde pues nos intentaron decir qué fue lo que pasó, porque pues mataron a... Javier Orlando Galindo Puentes Alias el Maruchan Quien era el brazo derecho de Juan Saldívar Alias el Z27 uh -huh. Uno de los protagonistas de la riña Del 11 de febrero que hay que decirlo Dejó 49 personas muertas Y ahí la verdad hay que decirlo Mediáticamente no fue tan importante Porque al siguiente día llegó el Papa Francisco Al que le cayó la bendición del Papa Francisco Fue al Bronco Porque entonces todo el mundo se nos olvidó De los 49 muertos Lo cierto es que hoy por hoy pareciera que En el penal de Topo Chico pues un cártel manda, ¿no? Pareciera. Y miren, por la mañana el procurador, que es Roberto Flores, pues intentó contarnos qué fue lo que sucedió pues en el penal de Topo Chico. Casi, casi nos hizo el minuto a minuto nada más. Vamos a escuchar.
5: Minutos antes de las 22 horas se recibió un reporte de disturbios en el interior del penal del Topo Chico, acudiendo a dicho lugar los elementos del grupo de homicidios de la región centro. Al llegar, confirman el deceso de tres personas y varios lesionados.
1: Bueno, eso por parte del procurador y luego el secretario de Seguridad Pública de aquella entidad de Nuevo León, Cuauhtémoc Cantúnez, pues trató también de explicar los hechos de lo que pasó literalmente adentro del penal.
4: Al interior del mismo otros internos inician una pelea con el grupo del citado finado. A las 21.26 se da la, la alerta al personal de seguridad penal, quienes ingresan para evitar una riña mayor, desplegándose a lo largo del área del rondín y logran el control de la situación mediante la utilización de armas no letales, gas lacrimógeno y pistolas tipo Gocha.
2: Bueno, eso fue lo que pasó a las 9.26. A las 9.29 nos están diciendo que Javier Rolando, pues este Z asesinado, en teoría... Bueno, pues había recibido eh, atención médica, sin embargo, ya no pudo revivirse.
4: A las 21.29, personal penitenciario evacúa a Javier Orlando Galindo Puente, lesionado aún, a quien se le proporcionan los primeros auxilios y finalmente fallece. Además, se localizan otros dos cuerpos cerca del área de talleres y de teléfonos, a quienes respondían a los nombres de Delmiro Guadalupe Gaspar González Rubio y Jesús Ledesma Ramírez. Durante los hechos descritos... Resultaron lesionados 19 internos, se, se aumentaron, de los cuales 7, habíamos dicho 5, fueron trasladados al hospital universitario y el resto atendidos en el mismo lugar.
1: Bueno, así daba el minuto a minuto Cuauhtémoc Antunes, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León. Bueno, esto supuestamente porque el Marucha no alcanzó a pagar los montos de las cuotas por actividades ilícitas. Pero los Zetas, que un reo tome el control de las diferentes cárceles de nuestro país, de los penales, pues no es un hecho aislado, ya ha pasado en otras entidades.
2: Claro que no, mi querido Juanma. Y justo hace un año en la televisión, en Hechos Noche, presentábamos pues una historia y unos videos que la verdad eran pues preocupantes porque policías de San Luis Potosí habrían permitido que reclusos del cártel de, del Golfo mataran a 15 miembros de Los Zetas al interior del penal uh -huh. de La Pila en San Luis Potosí. Hace un año estábamos platicando de esto. Fíjate que en aquella ocasión tuvimos la oportunidad de tener más de 15 horas de video donde pudimos ver minuto a minuto cómo los policías son omisos o pagados por alguien. En esta ocasión, el cártel del Golfo Mató a 15 miembros de los Zetas y la versión oficial pues casi casi lo de siempre que había sido una riña Y aquí les voy a presentar en este audio que voy a retomar de esta nota que presentaba en Hechos Noche De cómo fue que se gestó esa matanza porque es bien importante escuchar el minuto a minuto Y bueno aquí les presento un cachito de una versión radiofónica para ver que no es lo primero Y esto significa que los penales pues están gobernados pues no por el gobernador en turno sino por la delincuencia organizada Hace dos años, una supuesta riña al interior del penal de la pila en San Luis Potosí dejó más de 10 muertos y 77 heridos. 26 meses después, las imágenes de las cámaras de vigilancia del penal revelan cómo se gestó la matanza. 2 de la mañana con 46 minutos La cárcel está en completa calma Cinco policías estatales Realizan un recorrido Incluso los uniformados Voltean a ver las cámaras de seguridad 48 minutos después Todo cambia Más de 100 reos encapuchados Y armados con metales Avanzan por los pasillos de la cárcel Las puertas son abiertas por los vigilantes Y los presos se brincan la cerca Y llegan al lugar donde están recluidos presuntos miembros de los CETES. La cámara de videovigilancia abre la toma de la revolución que ya se vive en el penal más importante de San Luis Potosí. Incluso el comando de delincuentes ataca con fuego en las celdas. Afuera, sillas y parte de una mesa, se lanzan a los dormitorios. En la aduana vehicular, los policías estatales dialogan como si no pasara nada al interior. A las 6.8 de la mañana, los encapuchados vuelven a sus dormitorios. Para las 6.46, la aduana del penal de La Pila se convierte en sala de emergencias. Minutos más tarde, llegan peritos de la Procuraduría de San Luis Potosí y afuera policías estatales y federales ya custodian el reclusorio. Por la matanza en el penal de la pila fueron detenidos los custodios Edgar Cabello Jaime, Efraín de León Cedillo y Agustín Rete Romero. Días después, todos ellos quedaron en libertad. Irving Pineda.
1: Muchísimas bueno. gracias Irving por esa nota. Recordamos que en San Luis Potosí, en otros estados de la república, pues ya ha sucedido lo que pasó el día de ayer. Tres muertos en esta ocasión en Nuevo León, 19 heridos. Claro, y esa
2: nota que habíamos presentado en Azteca Noticias en Hechos Noche con Javier Alatorre, la verdad es que las autoridades, aquí les voy a contar, pues ya que nos escucha, ¿no? <risa> Al siguiente día pues reclama el gobernador en ese entonces de San Luis Potosí y dice, oye, es que ¿por qué sacas esta nota? Pues oiga, señor gobernador, pues la saco porque es de interés periodístico. No, bueno, pero es que ya el penal está pintado, Ah, ah no. Bueno. como si con pintura se resolviera la vida, ¿no? como claro. si con pintura, pero bueno, este es el ejemplo de que los cárteles operan también los reclusorios, y pues uno no sabe si en verdad conviene tener ahí, y si hay seguridad para poder mantener, en este caso a miembros del cártel del Golfo y de los Zetas, que es lo mismo que ocurre ...en el penal de Topo Chico. Hay Zetas y hay gente del cártel del Golfo. Una situación delicada, la que está pasando en los penales. Eh, también hay que decirlo, ¿eh? El Bronco, pues, nos salió nos salió Pony porque no ha hablado. Nadie hemos visto al Bronco dando una declaración... ...en torno a lo que está pasando en el penal de Topo Chico. Por Imagínate, supuesto. esa neta son los candidatos independientes... ...por los cuales hay que votar. Ojo, estoy a favor de las candidaturas independientes... ...pero neta, estos gobernadores, pues son como gobernadores elegidos con partido, les vale gorro a la ciudadanía porque si en verdad fueran muy independientes o muy ciudadanos hoy por hoy estarían dando la cara y hoy el Bronco no lo está haciendo el Bronco, parece Pon.
3: Ahora la pregunta es con la vez electoral cómo le van a llover los catorrazos al Bronco como la vez pasada cuando tuvo también el problema con Topo Chico, porque no se eh, ninguno de ellos escatimó en pedir su destitución y en pedir un juicio político.
1: Claro, parece suertudo el bronco, le tocó que llegara al Papa al día siguiente, ahora le va a tocar las elecciones del domingo 5 de junio, y bueno, a ver si se salva, aquí en Políticamente Incorrecto estaremos siguiéndole el hilo a lo que pase en aquella entidad, recordemos, el 11 de febrero fueron 49 las personas muertas en aquel penal, 12 heridos, y en esta ocasión, tres internos muertos y 19 heridos, como lo confirmaron los, este, los servidores públicos de aquella entidad. Y haciendo eco del análisis que Irving tiene para
3: bien presentarnos hoy en la noche, pues le hicimos la pregunta, ¿está debilitado el sistema penitenciario mexicano? La gente de Twitter nos contestó el 25% que sí y el
1: 75% que cuál sistema. Entonces el 100% no cree... Más bien, cree que está debilitado el sistema penitenciario mexicano. Ya le contábamos en programas anteriores que se escaparon dos reos de aquí, del de reclusorio oriente de la Ciudad de México. ¿Dónde está la autoridad para tratar de salvaguardar a los mismos reclusos? Parece que el crimen organizado manda fuera de la cárcel y adentro de los penales. Fernando Canec, nos llegan muchísimas llamadas. Nos
3: llegan muchísimas llamadas. Andrea Parra de Iztapalapa dice... El señor que barre se llama Calisto... ...y nos dijo que por órdenes de la jefa delegacional... ...nos tocaba barrer un, un eh, pedazo de la calle. Él ya no barre, solo recoge la basura... ...y estoy de acuerdo en cuidar mi calle... ...pero, ¿a dónde van todos nuestros impuestos... ...si no puede darle mantenimiento a las calles? Esto es en San Andrés Tepilco, calle
1: Gran Bretaña. Se lo vamos a hacer llegar a la jefa delegacional este, anguiano, mm. muy importante lo que nos dice Andrea Parra.
3: Pues sí, Marta, de la delegación Istacalco. Son unos mentirosos los políticos porque siempre dicen que van a mejorar y no lo hacen. Qué lástima que la semana pasada no hubo inundaciones porque su lema sería por una ciudad de México sin inundaciones. Alejandra Cabrera, de la delegación Álvaro Obregón. Coincido con el hecho de que los ciudadanos somos los principales responsables de los problemas de la ciudad. No podemos esperar a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer Y lo que no, la responsabilidad es 100% ciudadana. Pues ahí hay una gran... Eh, hay que hacer eco de eso en otro sentido, que para poderle exigir a nuestras autoridades, nosotros tendríamos que ser ciudadanos impecables. Esa es mi perspectiva.
1: Por supuesto, coincido totalmente con todos los comentarios que nos han llegado. Si tiene más... ¿Qué decir al respecto? Estamos presentes en las redes sociales... En las redes sociales. Arroba Juanma pregunta.
3: <risa> arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec.
1: O utilizando el hashtag políticamente incorrecto si nos quiere escribir más de 140 caracteres Hágalo a nuestro Facebook, también estamos en esa plataforma como Políticamente Incorrecto a las 9.50 minutos hacemos un breve corte comercial pero al regresar no se vaya porque unos tacos le salvan la vida a un joven que intentaba suicidarse, le contamos la historia después de una pausa
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Un saludo a todas aquellas personas que ya nos escriben a través de Twitter. Un saludo a medios móviles. Un saludo a Fernando. A ¿ah, no ser tú. Mira, pues, un saludo a Alejandro, el... Alejandro. Un saludo a Gomero, a Ariel, al doctor Zúñiga, a Elasim. Muchísimas gracias Alejandro por todos los comentarios. Me faltan varios.
3: Pero bueno, adelante mucha adelante. gente. No, es que mucha gente nos está les agradecemos enormemente, también todas sus llamadas se las agradecemos, sin ustedes esto no podría ser un debate como lo es y se los agradecemos enormemente.
1: Exactamente, sean parte de la controversia, recuerde que nosotros no tenemos todas las opiniones, nos encanta escuchar la suya, pues Sirvin Pineda, unos tacos le salvan la vida a un joven que intentaba suicidarse, algo que parecía que iba a acabar en tragedia. Pues acaba con una buena sonrisa y, claro, con buen sabor de boca. Claro que sí.
2: Fíjate que allá por la zona de
1: Linda Vista, pues,
2: andaba un borracho medio dolido, ¿no? Ya ves que cuando te cortan, pues, uno se quiere cortar las venas. <risa> Entonces resulta que un chavo que está medio borracho, pues, se quería suicidar. Y la neta es que sí iba a suicidar. Él se quería tirar, pues, de un edificio uh -huh. alto. Y resulta que llegaron unos policías capitalinos. La verdad es que con una muy buena estrategia ellos no... Están acostumbrados a eso. Bueno, mejor dicho, no tienen la escuela y no la deben de tener la de eso, la capacitación. Y fíjate que dos policías muy buena onda le dijeron... A ver, ¿qué te pasa, carnal? Dinos qué te pasa. No, pues me pasó esto. ¿Qué quieres? O sea, no te tires. ¿Qué quieres? Porque aparte ellos tenían que llamar a los servicios de emergencia. Ya se estaba movilizando todo porque además fue muy noche aquí en la Ciudad de México. Pero sí, los policías tenían que seguir dialogando. A ver, no lo hagas. Y al final qué dice el chavo que se queda a tirar, pues invítenme unos tacos.
1: Claro, porque después <risa> le, durante la plática les confesó a los policías que la neta tengo hambre, pero no tengo dinero o alguien que lo invite. Entonces los policías pues agarraron, hicieron de las suyas y le compraron unos tacos sí. al joven, de 17 años por cierto, menor de edad.
2: Sí, un chavitito los policías son Bartolo Vicente Martínez y Anastasio Rosa circulaban por esa zona, ellos... Están en el C2 Norte, que es más o menos en la zona de Ticomán, Insurgentes Norte, allá por Parque Lindavista más o menos, y fueron los buenos policías que hay que darles una felicitación y hay que darles un abrazo porque hicieron muy buena chamba y sí evitaron que este... Chavo se matara porque, por lo que me cuentan, estos policías pues tenía toda la intención, Sí puso en jaque a los servicios de emergencia, por no los preocupó, uh -huh. se tuvieron que movilizar. Al final no pasó a mayores más que pues se comía dos tacos con mucha salsa sí. y mucha pastura, como dice.
3: <risa> ¿Quién hubiera pensado, verdad? Que, sí, claro. que tantos años de investigación psicológica y pues,
1: la depresión se cura con unos tacos. unos
3: taquitos. Pues que la gente vaya más seguido a las diferentes Franquicias de tacos
1: Oye, la iba ahí por comentarios en, en un <ríe> portal donde salió el, 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 ¿cómo se llama? esta nota Y decían, pues, ¿de qué ¿por qué felicitamos a los servidores públicos, a estos policías? Si hace es su chamba ¿Deberíamos eh, felicitarlos? No, claro,
3: porque este no es el aspecto de su chamba. Sí, no este, propiamente. Sí, eh, eh, no está, no están capacitados para hacerlo, no son un, un grupo es, uh -huh. este especial que tendría que intervenir en estos casos. Entonces, que lo hayan logrado es un gran mérito. Y sí debemos aplaudirle siempre a nuestros policías porque no escatimamos en señalar cuando la riegan, pues cuando la hacen bien. Sí hay que enaltecerlos para promover que más policías hagan su chamba. Sí, claro, la verdad es que no era un asalto, no tenía por qué llegar
2: eh, los policías, pero sin embargo llegaron porque algunas personas lo alertaron y ellos, muy buena onda, pusieron de su lana para comprarle estos tacos. Aunque sea poquito, es su lana uh -huh. y ellos no ellos no están para eso, la verdad. están Hay diversas instituciones, pero bueno, seguramente a esa hora no atienden.
1: Bueno, actualmente se encuentra el joven en la agencia del menor número 57, pues para su cuidado y seguridad, nueve con cincuenta minutos, ya casi nos tenemos que despedir de Políticamente Incorrecto, recordarles, tome sus precauciones ya que mañana marcha la gente.
2: Sí, mañana va a marchar la gente, se tienen previsto varios puntos, pero como ya ven que los puntos son surprise, surprise. Entonces, bueno, puede ser el Senado, tenemos uh -huh. entendido, puede ser gobernación. Aeropuerto. A el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una decisión que no se ha votado y desde luego que estaremos muy atentos en los estudios informativos de MBS. Pero también les quiero contar del futbolista Alan Pulido, este hombre que fue... Plagiado el pasado fin de semana que se convirtió no te lunes déjame déjame comentarte mi querido Juan, mami, que ofer que la agencia de noticias AP ha subido hace unos minutos un cable uh -huh. que ya se está difundiendo donde es Daniel Morales que es este hombre que es detenido que es pues el primo político no que es el no es el esposo, de, el esposo de, de la, la prima, prima uh -huh. que fue pues el que hizo que se que se lo llevaran no uh -huh de acuerdo a las investiga investigaciones que tiene la superprocuraduría de, de de Tamaulipas que solo es super con Alan Pulido no bueno resulta en este caso que Daniel Morales en su declaración preparatoria que rindió ante el ministerio público confesó su participación en el delito y dijo que no es el único plagio al que al que ha sometido que bueno pues ya tiene como su carrera larga pero aquí lo importante dicen que antes del rescate Alan Pulido sometió a dos de las personas que lo plagiaron No fue uno, sino fueron dos A los que sometió Y esta Ándale. historia pues sigue tomando Cada vez pues, un tinte más de
1: Película de, de película uh -huh. Así
2: ¿Sí? como del 007 eh, dice También dijo que una vez que Pulido Salió con su novia aler Alertó a sus cómplices detallando En qué tipo de vehículo viajaba Y luego le cerraron el paso con una camioneta Y se lo llevaron Así las cosas
1: ¿Qué tal? Oye, pues la historia cada vez más hollywoodense... ...sometió a dos de sus secuestradores. ¿Le seguimos creyendo o es una cortina de humo Irving Pineda, Fernando Canal? No,
3: pues, <risa> pues yo ya no sé. Todo en este país es una cortina de humo. Ya para que le, le debatimos eso. Cualquier cosa es una cortina de humo. Hasta la contaminación es una cortina de humo.
1: <risa> Literalmente es a 9 con 57 minutos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto. Le recordamos que si llegó a la mitad del programa... ...lo puede escuchar completo en la página de Internet. Noticias mbs.com, dándole clic en programación. Posteriormente es un programa políticamente incorrecto y ahí va a encontrar absolutamente todos los programas que hemos realizado en este espacio y también. Estamos en los podcasts de La Manzanita. Irving Pineda, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos. Tengan precaución con la lluvia. Y mañana las noticias comienzan en esta emisora a las 5 de la mañana y luego a las 6. Y bueno, pues ya lo nos escuchamos aquí a las 9.
1: La primera emisión de Noticias MBS con Luis Cárdenas y nuestra productora Katia Islas puntualmente analiza los periódicos del día. Fernando Canec, muy buenas noches. Muy buenas noches,
3: querido auditorio. Gracias, como siempre, por sintonizarnos. Y no se olviden de sintonizarnos mañana, que si se perdieron también el contenido de esta semana, mañana les damos el resumen de todo lo que pasa en nuestro maravilloso país en el recuento de los daños.
1: Sí, mañana va a estar buenísimo. Muchísimos temas que se tocaron en este programa, <risa> desde muy chistosos a unos que, pues, que lloramos pena. por... <risa> Por Porque miedo, no nos queda de risa, otra y no nos queda de otra. <risa> Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos cuando son las 9.58 minutos. No sin antes recordarles el equipo de trabajo de Políticamente Incorrecto. En los teléfonos estuvo Itzel, la productora del programa, la guapísima Katia Islas. En los controles estuvo el ingeniero Zavala. Y se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.